0: رادیو تیک تاک با شما حرف میزنیم. به نام خداوند جا آفرین حکیم سخن در زبان آفرین اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست تا بر سرش بود توی سایه خدا یا ربز باد فتنه نگهدار دار خاک پارس چندان که خاک را بود و باد را بقا سلام خیلی خوش اومدید به قسمت دوم از فصل اول پادکست اقلیم پارس که از رادیو تیک تاک میشنوید. من سید علی بنی هاشمی هستم میزبان شما در این پادکست که قراره براتون قصه زندگی سعدی رو روایت کنم و حکایت های گلستان رو هم به زبان ساده آمیانه امروزی براتون بخونم قراری که گذاشته بودیم این بود که مقدمه نگیم و صاف بریم سر اصل مطلب چند تا مطلب هست اینا رو میذارم آخر پادکست موقع خدافیزی میگم ولی دلم نمیاد یه مطلب رو اینجا نگم بسیار بسیار باید تشکر کنم از اون دوستانی که انتقاد کردن از ما و ایرادات کار رو یادآوری کردن بهمون به خاطر اینکه همتون میدونید که دیکته ننوشته غلط نداره و مخاطب عزیزی که گوش فرامیده به این محتوا میتونه خیلی خیلی در پیش برد و پیشرفت و بهتر کردن کیفیت کار به ما کمک کنه با پیشنهاداتی که میده و با انتقاداتی که میکنه یکی از مواردی که خیلی مطرح شده بود این بود که آقا کیفیت صدای کارتون خیلی خوب نیست کلامونو قاضی کردیم دیدیم بله واقعا کیفیت صدای کارمون خیلی خوب نیست برای همین رفتیم یه میکروفون جدید خریدیم الان با اون میکروفون جدید داریم صدا رو میگیریم و امیدوارم که تفاوت کیفیت رو نسبت به قسمت‌های گذشته کاملا احساس کرده باشید. خب یواش یواش دیگه بریم سراغ قصه‌مون. در قسمت قبلی شنیدید که سعدی در سن 50 سالگی دچار یه بحران روحی میشه و تصمیم به ترک دنیا و اعتکاف میگیره و قرار میذاره که دیگه با هیچ آدمیزادی صحبت نکنه. ولی یکی از دوستای خیلی خیلی نزدیک و صمیمیش اونو از این تصمیم منصرف میکنه و بعداً طی اتفاقاتی حضرت شیخ به این نتیجه میرسه که باید تجربیاتش رو از سفرها و زندگیش با بقیه در قالب یک کتاب در میون بذاره اینجوری میشه که کتاب گلستان توسط سعدی بزرگ برشته تحریر در میاد امروز میریم به 50 سال قبل از این وقایه و با شیخ مصله الدین از زمان تولدش همراه میشید. شیراز سال 588 هجری شمسی قصه این دفعه ما با عبدالله شروع میشه عبدالله یه استاد علوم و فنون دینیه که کلی شاگرد داره بهشون درس میده ولی در عین حال که عالم و دانشمند دینی محسوب میشه توی دربار پادشاه هم حضور داره و به عنوان ملازم و مشاور بهش خدمت میکنه الان حکومت مرکزی دست خارسبشاهیانه ولی بعضی قسمت ها در کشور هستش که به صورت ایالتی اداره میشه یعنی یه دولت محلی اونجا حضور داره و اون منطقه رو داره اداره میکنه یکی از اون قسمت هایی که به این شکل داره اداره میشه منطقه فارسه این منطقه فارس که شیراز هم توش قرار گرفته اگر به نقشه اون موقع نگاه کنیم تقریبا از آبادان شما حساب کنید تا بالای تنگه هرموز از اون طرف هم از پایین دشت لوط حساب کنید تا بالای خلیج فارس یه همچین محدوده ای از لحاظ طول و عرض اقلیم فارسه که توی این اقلیم فارس سلسله ای داره حکومت میکنه به نام اتابکان پارس یا سلقوریان که با سین و قینم نوشته میشه ولی ما همون اتابکان فارس به اینا میگیم این خاندان تقریبا به مدت 150 سال به منطقه فارس اقلیم فارس حکومت کردند. ابتدای ظهورشون مربوط میشه به اواخر دوره سلجوقیان اون موقعی که حکومت سلجوقیان دیگه اون اختدار گذشته خودش رو نداشت از اون موقع اینا ظهور کردن تو این منطقه و قدرت رو در دست گرفتن و بعد در دوره شاهیان هم با توافقی که با حکومت مرکزی داشتن و صلحی که برقرار کردن همچنان به حکومتشون توی اون منطقه ادامه دادن در طول این مدت 150 سالی که براتون گفتم اتابکان فارس مجموعا ده تا حاکم به خودشون دیدن که آخرین نفر و حاکم دهمشونم همشونم یه خانومی بود به اسم عبش خاتون حالا برگردیم به قصه عبدالله براتون گفتم که عبدالله این عالم دینی و این استاد و این معلم در دربار پادشاه به عنوان ملازم و مشاور هم حضور داشت منظورم هم از پادشاه اعتابک پنجمه یعنی پنجمین نفر از اون ده نفر حاکمان پارس فردی به اسم سعد زنگی که عبدالله در دربار سعد زنگی مشاور و ملازم پادشاه محسوب میشه در مورد سعد زنگی گفتن که یکی از حاکمان بسیار عادل این کشور و این تاریخ محسوب میشه به خاطر اینکه در احوالاتش اومده که مثلا مالیات های خیلی کمی از مردم می هوای مردم و خیلی داشت، همون مالیات هایی هم که می خرج آبادانی اون منطقه کرده بود برای اینکه از شر حملات خارجی محفوظ بمونن دستور داده بود که دور شهرها رو حسار بکشن، به کشاورزی خیلی اهمیت میداد. بعد دیگه با شوعرا با نویسنده ها، با علما، با هنرمنده با اینام خیلی ارتباط گرم و صمیمی داشت و پذیرای اینها بود توی دربارش برای همین تعجبی نداره که عبدالله به عنوان یه عالم دینی به دربار سعد زنگی راه پیدا کنه حالا بریم به چند روز قبل از این قضیهی که الان دارم تعریف میکنم چند روز قبل از این خدا به عبدالله یه پسر داد پدر اسم مصلح رو برای این پسر انتخاب کرد به خاطر اینکه مصلح یه اسم خیلی رایج توی اون دوره و زمونه محسوب می شود. از طرفی بر اساس یه رسمی می اومدن اسم پدر بزرگ بچه رو می روی اون بچه می رو نوه یا نتیجه پدر بزرگ این طفل تازه متولد شدم یه آقایی بود به اسم مصلح هبن مسعود و خب اسم مسلح رو از روی اسم پدر بزرگش برای این بچه انتخاب کردن پدر وقتی اسم این پسر رو مسلح گذاشت در مورد آیندهش نهایتا فکر میکرد که یه کسی بشه مثل خودش یا مثل خاندانش مثل پدر بزرگش که اون هم پزشک بود و عالم بود یا مثل داییش به دین شیرازی که اون هم پزشک بود و نهایتا فکر میکردند که این پسر هم بشه مثل خودشون ولی هیچ وقت فکر نمیکردند که 50 سال بعد از زمان تولد این پسر به شهرت بسیار بسیار زیادی نه فقط در شیراز و نه فقط در ایران که در کشورهای اطراف حتی تا چین و هند دست پیدا کنه اونم به خاطر تسلطش به زبان شیرین فارسی و استاد سخن بودنش و تواناییش در سرودن اشعار بسیار زیبا همونطور که دیگه تا الان متوجه شدید مسلح قصه ما همون کسیه که پنجاه سال بعد به سعدی شهرت پیدا کرده و عبدالله پدر این پسر محسوب میشه خلاصه که پدر انتظار داشت که احتمالا پسر هم مثل خودش عالم بشه و دانشمند هرچند که سعدی هم یک حکیم و عالم به معنای واقعی کلمه هست ولی شهرتش مطمئنا به خاطر قدرت و تواناییش در سرودن اشعاره کما اینکه خودش هم در بیتی به این قضیه اشاره میکنه میگه که همه خاندان من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت یه جورای شعر و شاعری انگار اصلا در خاندان اینها خیلی هم مرسوم نبوده اما سعدی دیگه به طور ذاتی و خدادادی این توانایی رو به دست آورد. چند سالی که از تولد مسلح گذشت و این بچه یه مقدار از آب و گل در اومد، عبدالله به طور کامل تربیت مسلح رو به عهده گرفت. خیلی کارا براش میکرد، سعی میکرد که همیشه همراهش باشه، همیشه سوالاتش رو جواب بده، اگر اشتباهی میکنه، اشتباهش رو تصحیح کنه. کلا مثل هر پدر مادر دلسوز دیگه ای، عبدالله هم در مورد مسلح سعی میکرد که تا توان داره بهترین تربیت رو در مورد بچه در نظر بگیره مسلم هم مثل هر بچه ای که پدر مادرش رو الگوی خودش قرار میده توی همون سالهای اول زندگیش پدرش رو الگوی خودش قرار داده بود و خب پدرش هم گفتیم دیگه عالم دینی بود برای همین به مسائل دینی اهمیت زیادی میداد و همین قضیه باعث شد که مسلم هم علاقمند بشه ولی بلد نبود به خاطر همین از پدرش خواست که بهش یه سری کارایی رو که پدر انجام میده مثل نماز خوندن، روزه گرفتن یا اینجور چیزها رو بهش یاد بده. عبدالله که علاقه مصلح به یاد گرفتن رو دید تصمیم گرفت که مصلح رو ببره کلاس یه استادی حالا مکتب بوده یا هر چیز دیگه ای و از اون استاد بخواد که به مصلح این چیزها رو یاد بده. استاد یه فردی بود که خیلی به عبادت مشهور بود و همه در موردش می که خیلی آدم نیکسیرت و درستیه و هیچ خطایی ازش سر نمیزنه و کلن همه مردم شهر این آدم رو قبول داشتن. استاد قبول کرد که به مسلح اصول و فروع دین رو یاد بده و قرارشون این شد که تو هر جلسه یک موضوع رو به مسلح یاد بده. مثلا یک بار مصلح می رفت در مورد وزو گرفتن یه چیزایی یاد می گرفت بعد برمیگشت خونه، دفعه بعد میرفت در مورد نماز خوندن دفعه بعد میرفت در مورد قسل کردن، خمس دادن، زکات دادن کلا اصول و فروع دین رو استاد توی یه برنامه مدون و مشخصی به مصلح یاد میداد و هر جلسه موضوع درسشون یه چیز بود اون روز موضوع روز گرفتن بود استاد میخواست احکام روزه رو به مصلح یاد بده و حکمت روزه گرفتن رو هم براش بگه که برای چی باید مسلمون ها روزه بگیرن. در مورد فلسفه روزه گرفتن و بحثای مرتبطه با اون حرف زد و حرف زد و حرف زد بعدم شروع کرد به گفتن احکام روزه و در آخر یک نکته رو به مصلح یادآوری کرد. استاد به مصلح گفتش که وقتی ما روزه میگیریم نباید مسواک بزنیم به خاطر اینکه این مسواک زدن باعث باطل شدن روزمون میشه مصلح از این موضوع خیلی تعجب کرد که مسواک زدن از نظر استادش باعث باطل شدن روزه میشه چون چند وقت پیشش دیده بود که کت خدا در حالی که روزه بوده داشته مسواک هم میزده و اصلا توجهی به این نداشته که مسواک زدن باعث باطل شدن این روزه میشه مصلح اینو به استاد گفت گفت من کت خدا رو در حالی دیدم که روزه بود و داشت مسواک میزد استاد یه نگاهی به مسلح کرد و یه پوزخندی زد و گفت که کت ده یه آدم پیر فرتوت خرفته که اصلا نمیفهمه احکام دین رو هم بلد نیست و برای خودش هر کاری که دلش میخواد میکنه این پیرمرد مرد رو از دست داده به خاطر همینه که این کارا رو انجام میده تو یادت باشه که وقتی روزعی اصلا مسواک نزنی به خاطر این که مسواک زدن روزت رو باطل میکنه حالا اینم بگم که مصلح اضافه بر اینکه روزا پیش استادش میرفت و اصول و فروع دین رو یاد میگرفت شبها هم میومد پیش پدرش و توی شب زندداری های پدرش اون هم بیدار میموند قرآن میخوند نماز میخوند به اندازه یه پسر بچه شیش هفت ساله هفت ساله ولی این کارا رو انجام میداد. اون شب هم مصلح مثل بقیه شب های که با پدرش شب زندهداری میکرد نشسته بود و قرآن میخوند و همین کارایی که پدر انجام میداد رو اون هم انجام میداد. مصلح یه نگاهی انداخت به دورو دید که توی خونه همه خوابیدن به جز پدرش و خودش که نشستن و دارن پرهیزگاری میکنن و زهد میکنن و قران میخونن این پسر یه خورده به خودش مغرور شد گفت که به پدر برگشت گفت که پدر این اهل خونه چرا همه خوابن یه جوری خوابیدن که انگار مردن اصلا جون ندارن چرا اینا پا نمیشن بیان بشینن یه قرآنی بخونن یه دورکت نمازی بخونن توی این شبیه مثل شما و مثل من پدر یه نگاهی به مصلح انداخت و گوششم یکم پیچوند و بهش گفت که پاشو تو هم نمیخواد نه قرآن بخونی نه نماز بخونی بلند شما رو بگی بخوا
1: تو پیری پسر را به چوب به گفته پدر بیگناهم مکوب توان بر تو از جور مردم گریست ولی چون تو جورم کنی چاره چیست
0: مصلح تعجب کرد یکم من ناراحت شد گفت پدر چرا گوش منو میپیچونی؟ من که کاری نکردم من که حرف بدی نزدم گفتم اینان بیان نماز بخونن قرآن بخونن مگه این کارا کارای خوبی نیست پدر یه نگاهی بهش انداخت گفت که این کارا کارای خوبی هست ولی اگر تو خودت رو یه آدم دیندار میدونی باید سعی کنی که تو همه جوانب به زندگیت این دینداری وجود داشته باشه همون دینی که به تو میگه نماز خوندن و قرآن خوندن و شب زنده داری کارای خوبیه همون دین هم داره میگه که پشت سر دیگران حرف زدن کار بدیه پس اگر داری شبزندداری میکنی و از این شبزندداریت مقرور میشی به خودت و فکر میکنی که خیلی کار عجیب غریبی داری میکنی بدون که صد درصد در اشتباهی به خاطر اینکه الان شبزندداری تو عاملی شده که اصلا تو از خدا دور بشی نه اینکه به خدا نزدیک بشی به خاطر اینکه شب زنده داری که الان تو داری بیشتر باعث غرور و تکبرت میشه باعث میشه که تو پشت سر دیگران حرف بزنی و غیبت کردن یکی از بدترین گناهان ممکنه
1: نبیند مدعی جزخیشتن خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش قرار چشم خدا بینی ببخشند نبینی هیچ کس آجستر از ترسخیش
0: مسلمه که اینو شنید خیلی تکون خورد تا قبل از این اصلا با مفهوم غیبت کردن و بدگویی پشت سر دیگران اینها اصلا آشنا نبود و تازه داشت میشنید که مثلا غیبت یعنی چی پشت سر دیگران بدگویی کردن یعنی چی یادش افتاد که اون روز صبح که رفته بوده پیش استادش، استاد پشت سر کت خدا چه حرفایی زده. برگشت به پدرش گفت که پدر مگه شما نمیگی که غیبت کردن و بدگویی کردن بده. پدر گفت که بله خیلی بده، خیلی کار زشتیه خیلی کار بدیه. مثل نگاه کرد به پدر و اون قضیه اون روز رو تعریف کرد برای پدر گفت که استادم وقتی برام در مورد روزه گرفتن، صحبت کرد گفت نباید مسواک بزنیم چون روزه باطل میشه بعد من گفتم که کت خدا رو دیدم که مسواک میزد استادام اینجوری برگشت گفت عبدالله که اینو شنید خیلی ناراحت شد به خاطر اینکه از استاد انتظار نداشت که یک همچین اشتباه و خطایی رو مرتکب بشه و دچار بدگویی پشت سر دیگران بشه ولی به مصلح توصیه کرد که دیگه این موضوع رو جای دیگه این مطرح نکنه و تبلیغ و ترویجش نکنه و بهش یادآوری کرد که بدتر از انجام کار بد اینه که بخوام کار بد رو هی ترویج کنیم و تبلیغ کنیم و اون قبح عمل و بدی عمل رو دیگه از بین ببریم مصلح اینجا به حرف پدرش گوش نداد فردای اون روز پاشد رفت پیشه کت خدا و برای کت خدا تعریف کرد که یه همچین اتفاقاتی توی کلاسشون افتاده و استاد هم در قیاب کت خدا و در نبودش یه همچین حرفایی رو زده. کت خدا وقتی اینو از مصلح شنید اولا بهش توصیه کرد که دیگه این قضیه رو جای دیگهی نگه تا آبروی استاد نره بیش از این پیش کسی ولی خودش تصمیم گرفت که به هر حال اشتباه استاد رو بهش یادآوری کنه و بگه که وقتی تو مسئولیت تعلیم و تربیت رو به عهده میگیری خودت اول باید بیشتر به رفتارهای خودت دقت کنی و کاری که متضاد با اون چیزایی که داری درس میدی و اون باورها و اعتقاداتیه که داری انجام ندی چون این باعث بدبینی دیگران نسبت به تو و نسبت به اعتقادت میشه به خاطر همین کت خدا به صورت خصوصی یه پیغام برای استاد فرستاد و اینطور گفت
1: بگفتند با ده خدایان چه گفت فرستاد پیغامشان در نهافت که ای زشت کردار زیبا سخون نخستان چه گویی به مردم بکن نام در روز گفتی خطا است بنی آدم مرده خوردن رواست
0: بله یکی از دلایلی که بعد از گذشت این همه سال بوستان و گلستان همچنان کتاب‌های بسیار ارزشمندی هستند برای مطالعه اینه که توی این کتاب‌ها قصه زندگی آدمیزاد تعریف میشه یعنی فرقم نداره که این آدمیزاد مال 800 سال پیش باشه یا مال امروز چون ما به همین آدمایی که توی داستان‌های سعدی هست رو ما امروز هم داریم میبینیم بنابراین با همه همزادپنداری همزاد پنداری میکنیم یا یه نمونه ای ازشون رو دوروبر خودمون میتونیم پیدا کنیم مثلا در مورد این استاد که حالا حرف و عملش یکی نیست این رو خودمون زیاد می‌بینیم. یا پدر سعدی به عنوان یه پدر دلسوز و فداکار و مهربان که دنبال اینه که پسرش رو به یه اعتلاعی برسونه یا خود مسلح به عنوان پسری که کنجکاوه دائما سعی میکنه دورور خودش رو نگاه کنه و سوال طرح میکنه و تو همون کشف و شهود دوران کودکیش قرار داره خلاصه که این حس همزاد پنداریه که باعث میشه ما گلستان رو کتابی بدونیم که اگرچه 800 سال پیش نوشته شده ولی امروز هم به درد کار ما میخوره و جالبه که این تکرار شدن رفتار آدم ها که در گلستان هم نوشته شده مثالای فراوونی میشه براش زد مثلا بعد از سعدی حافظ هم در یک قزل بسیار معروف میاد نقد میکنه افرادی رو که حرفشون با عمل و اعتقادشون یکی نیست، همتونم قطعا شنیدید که واعظان که این جلوه در مهراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. اون کسی خردمنده که با نگاه کردن به اوضاع و احوال گذشتگانش بخواد بهترین ها رو در موقعیت‌های مشابه بگیره و در واقع درس بگیره ازشون. قصه مقطع کودکی و نوجوانی مصلح رو در قسمت بعدی هم ادامه میدیم و در اونجا هم باز قصه ها و هایی رو در مورد ارتباط مصلح با پدرش، با مادرش و با دورووریاش تعریف میکنیم. یواش یواش بریم برای خداحافظی چیزی که شنیدید قسمت دوم فصل اول پادکست اقلیم پارس بود که از رادیو تیک تاک تقدیم شما کردیم منبع اصلی این پادکست سایت شناسی.com هست که میتونید بهش مراجعه کنید و اطلاعات خیلی خیلی خوبی رو از سعدی اونجا به دست بیارید سایر منابع رو هم در توضیحات پادکست قرار میدم نکاتی که ابتدای برنامه گفتم اینجا بگم رو تونتون میگم و بعدم دیگه از خدمتتون مرخص میشم اولی مطلب این هستش که ما با کمال خوشحالی بالاخره موفق شدیم که در آیتیونز اقلیم پارس رو ثبت مجدد بکنیم مشکلاتمون برطرف شد بنابراین الان هم در پادکست خود اپل در آیتیونز و البته در تمامی اپلیکیشن های مربوط به پخش پادکست میتونید رادیو تک تاک رو سرچ کنید ما رو پیدا کنید و افتخار بدید به ما که شنونده ما باشید کمافه سابق در گوگل پادکست، در پادبین، در ناملیک و شنوتو هم هستیم این افتخار رو داریم که میزبان شما باشیم و شما بزرگواران هم شنونده ما باشید امیدوارم که خوشتون بیاد و اگر خوشتون بیاد حمایت کنید ما رو به دیگران هم معرفی کنید این آخر کاری هم یه توضیح کوتاه در مورد سعدی خانیمون بدم پادکست سعدی خانی مکمل اقلیم پارس محسوب میشه و یه هفته در میون وقتی اقلیم پارس منتشر میشه اون ای که اقلیم پارس نیست سعدی خانی هست و توی سعدی خانی حکایت هایی رو که در اقلیم پارس متنش رو و داستانش رو تعریف کردیم به صورت متن اصلی از گلستان و بوستان براتون میخونیم به خاطر اینکه که بارها هم تکرار کردیم که روایت ما در اقلیم پارس کافی نیست از این که دیگه به گلستان و بوستان مراجعه نکنیم بنابراین این کار رو هم ما انجام میدیم تا دوستانی که تمایل دارن متن اصلی رو بشنوند خیلی راحت تر دسترسی داشته باشند. امیدوارم که راضی و خوشنود باشید ایام به کامتون باشه تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم در پناه حق سلامت و شاد باشید خدا نگهدار